Bueno, estamos continuando con nuestra serie Lord, I Need You. Y Dios me hablaba a través justamente de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6, que habla mucho de la dependencia que nosotros tenemos que tener en el Señor. Y me gustaría que entre todos nosotros leyéramos este versículo. Ahí está en pantalla, entonces a la cuenta de tres me vas a ayudar a leerlo. ¿okay? Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 6. Y dice, confía en el Señor de todo corazón y no en los que están supuestos a poner el versículo en pantalla. <coughs> ah, bueno, no. Ahora sí vamos a leerlo bien. Amén. Entonces dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que usted mire a la persona que está al lado. Y usted le va a decir exactamente eso. Mire, aproveche si es una persona terca, es una persona orgullosa. Amén. Si es su esposo, aproveche si es su suegra. Amén. Y mírela y dígale, confía en el Señor de todo corazón. Y hágela siga. Y no en tu propia inteligencia. Amén. Entonces ahora, volteese y dígale a la persona de al lado, ahora, tiene, ahora se puede desquitar, ¿no es cierto? Porque de pronto a usted le tocó que su suegra se lo dijera. Entonces usted le va a decir a su suegra, suegrita, reconócelo en todos tus caminos y dígale, y, y, y. Ahora, ¿por qué es tan importante este y eso? Y en un paréntesis, no se preocupe, ya te vas a desquitar de la suegra. Y, porque y es como una condición. Si tú lo reconoces, vas a obtener. Pero si tú no lo reconoces en tus caminos, olvídese, no lo va a obtener. Y quiero acá hacer este paréntesis, porque hay muchas personas que les encanta repetir los versículos incompletos. Nada más repiten la promesa, pero nunca la condición. ¿Ah? Entonces el Señor cumple los deseos de tu corazón. ¿Sí qué? Si te deleitas en Él. Amén. Entonces, toda promesa viene con una condición. Y acá estamos leyendo las condiciones. Ahora sí continúa a desquitarte con la suegra. Dile, reconócelo en todos, dígale, todos, no unos, todos, tus caminos y Él allanará tus sendas. Mire, a través de este versículo, Dios nos instruye a poner nuestra confianza en Él y no hacerlo en nuestra propia inteligencia. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, imagínese que usted llegue y le pregunta a alguien ¿Cómo se hace algo? Y la persona le responde, pero cuando usted ve la respuesta Usted dice, no me suena Y usted decide más bien hacer lo que usted cree Cómo se debía hacer ¿Usted en qué inteligencia estuvo confiando? En la propia Digamos, no que pase, acá no pasa Que un día llega su esposa con dos zapatos uno y, un color, y dice, ¿cuál me queda mejor? Y usted le dice, el izquierdo. Y resulta que se pone el derecho. Uno no entiende por qué o no, porque es como, dime cuál me queda mejor para ponerme el otro, ¿no? ¿Mm? Cuando usted le dice, te queda bien el izquierdo. Va, se demora dos horas y después sale usando el derecho en ambos zapatos. ¿En qué inteligencia ella confió? En la propia. En la propia. Nos llamó brutos cuando nosotros les dijimos de todo eso. Pero no importa, pongamos la otra mejilla Y cada domingo, yo a veces llego y le digo a mi esposa Cuando llega cada domingo me dice, ¿cuál me pongo? Yo, tú me estás preguntando es ¿Cuál no te pones? Porque lo que yo digo va a ir al otro lado Pero bueno, no importa, todo el tiempo estamos siendo Desarrollados en el carácter de Cristo Amén Entonces lo que Dios nos está diciendo a través de Confía en el Señor y no en tu propia inteligencia Es que cuando Él nos dice algo Aunque no nos suene Y déjame decirte que es casi siempre porque lo que Dios dice no suena de acuerdo a nuestra propia inteligencia. Cuando el Señor llega y dice, entrégame el 10% y yo te voy a bendecir. Vas a tener en sobreabundancia. Yo voy a aniquilar la langosta. Mire, desde que yo era chiquito, si uno tenía una torta y le quitaba un pedazo, uno quedaba con menos torta o no. Y uno quedaba con más hambre. ¿Mm? Entonces, ¿cómo de acuerdo a la inteligencia humana, Va a ocurrir que cuando yo quito el 10% y se lo entrego a Dios, ese 90% va a ser más que el 100%. Pero es ahí donde Dios dice, confía en mí y no en tu propia inteligencia. Pero sí, lo que Dios nos está diciendo muchas veces va en contra de la inteligencia del hombre. 
De hecho nos toca a nosotros dar esos pasos de fe donde dice, bueno, pues Dios sabe más que yo. Dios llega y nos dice, mire, hay más dicha en dar que en recibir. Pero si usted dice amén, usted dice amén, pero vaya y analice, vaya y analice. Cuando uno era chiquito, llegan y decían, mira, te puedo dar este juguete para ti, o se lo podemos dar a fulanito. La inteligencia, desde que éramos chiquitos, ¿cuál era? No, que fulanito vaya que lo peinen, a mí o no. Porque uno creía que la dicha estaba era en recibir, pero ahora llega Dios y dice, no, 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 no. Hay más dicha en dar que en recibir. Va en contra de la inteligencia humana. Pero ahí está donde nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Y Dios nos está diciendo a nosotros, mira, cuando yo te diga algo, aunque no te suene, aunque no tenga una lógica humana, confía más en mí que en tu propia inteligencia. Y vuelvo y le digo, pasa constantemente porque el Señor dice mis pensamientos no son sus pensamientos mis caminos no son sus caminos y, y, y no lo muestra pero también nos dice están por encima de los de ustedes y es ahí donde nosotros tenemos que entender que si Dios no está escogiendo el camino que yo escogería es porque Él sabe un camino mejor lastimosamente el problema de la humanidad es que nos creemos más inteligentes que Dios y todo lo que él dice que no tiene una lógica humana, pues confiamos más en la inteligencia humana y como resultado vivimos en un mundo que es bruto y que va de mal en peor. Ahora, lo otro que Dios nos está diciendo es reconoce al Señor en todos tus caminos. ¿Pero qué significa reconocer a Dios en todos tus caminos? Significa que como tú estás caminando, como tú estás viviendo, todo lo que tú haces está testificando y declarando que Dios es Dios y que tú lo honras. Cuando te dice, reconócelo en todos tus caminos, te está diciendo que la forma en la que tú eres esposo, la forma en la que tú eres hijo, la forma en la que tú trabajas, la forma en la que tú manejas tu carro, debe decir, Dios es mi Dios, Él es mi Señor y yo lo honro. Es un estilo de vida. Y el Señor dice, cuando tú vives de una manera en la cual tú estás reconociéndome a mí como Dios, como Señor, me estás dando la honra que yo merezco, entonces yo allano tu camino. ¿Qué significa que Él va a llenar tus caminos? Significa que Él va al frente quitando obstáculos y abriéndote el camino para que tú puedas pasar. Ahora, es algo que tú y yo hemos experimentado si tú reconoces a Dios en tus caminos. Que hay veces en que uno llega y de pronto se encuentra como que Dios ya preparó todo. Uno dice, pero es que Dios estuvo antes preparando el camino porque ya hay un camino. Y es lo que Dios ha prometido. Que cuando nosotros lo reconocemos a Él en todos nuestros caminos, Él va a llenar nuestras sendas, Él va a ir al frente quitando los obstáculos, Él va a ir resolviendo lo que no está resuelto. Camina de una manera en la cual tu caminar testifique que Dios es tu Señor. Como resultado, Él va a ser tu Señor. Y Él va a mostrar cómo Él va al frente allanando tu camino. La fortaleza del ser humano está en nosotros confiar en Dios y no en nuestra propia inteligencia. La caída y la perdición del ser humano es confiar en nuestra propia inteligencia. Y nunca vamos a ser más fuertes que cuando estamos de rodillas. La reina Isabel, refiriéndose a John Wesley, decía le temo más a un hombre de rodillas que un ejército de 10.000 hombres. Porque cuando nosotros dependemos de Dios es cuando Él nos da la victoria. Que es justamente el título de hoy. El título es Lord, I need you. De Dios viene mi victoria. ¿De quién viene tu victoria? De Dios. Y te quiero hablar tres cosas acerca de la dependencia de Dios. La primera de ellas es, punto número uno, Dios nos enseña a sus hijos a depender de Él. Dios nos enseña a sus hijos a depender de Él. Quiero que entiendas algo. Cuando nosotros nacemos, no nacemos dependiendo de Dios. Nacemos que con una naturaleza caída que quiere ser independiente de Dios. Eso fue justamente la consecuencia de la caída. Cuando Adán y Eva fueron tentados, justamente la tentación que recibió Eva fue si tú comes de este fruto, serás como Dios y se te abrirán los ojos. En otras palabras, no vas a necesitar de Dios, vas a poder vivir de manera independiente de Él. Esa fue la tentación. Y dijo, imagínese. Una vida donde yo no tengo que preguntar a Dios, sino yo decido. Una vida donde yo no tengo que depender de Dios como proveedor, sino yo puedo ser mi propio proveedor. Una vida donde yo soy Dios y por lo tanto no necesito a quién? A Dios. Y eso es el pecado. Pero pecar no trajo como consecuencia lo que el diablo prometía, sino lo que Dios había advertido. Siempre ocurre. 
siempre que el diablo te tiente, te va a prometer algo, contrario a lo que Dios te ha advertido. Pero nunca el pecado te va a llegar a obtener lo que el diablo te promete, sino lo que Dios te advirtió. Y lo que Dios había advertido era que traería muerte, separación. Y desde entonces, cuando nosotros nacemos, nacemos con una naturaleza caída que quiere ser independiente de Dios. Y por lo tanto, tenemos que ser enseñados por Dios a depender de quién? De Dios. Y desde que tú naces en Cristo, Cristo empieza a enseñarte la dependencia de Él. Y lo hace en amor para hacernos fuertes. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama. Dile del lado, Dios disciplina a los que ama. Y dile del otro lado, Dios no disciplina al que no ama. Dice, como corrige un padre a su hijo querido. El otro día estaba yo con mi hijo Natán y justamente yo hablándole de la disciplina le decía Natán, ¿tú alguna vez has visto que yo discipline a un niño que no es mi hijo? ¿Tú alguna vez me has visto de pronto en el parque y ver a un niño que está haciendo lo equivocado y yo ir a disciplinarlo? Y me dice, no. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque yo soy tu padre y no soy padre de él. Porque yo te amo a ti como un hijo y a él no lo amo como un hijo. Lo mismo ocurre con Dios. Si Dios te disciplina es porque tú eres su hijo y eres importante para él. Porque hay algunas veces que el creyente mira al que no es creyente y lo envidia. Nunca envidies al que no es creyente. Nunca envidies al que vive de una manera independiente de Dios. Y nunca te preguntes, ¿y por qué a ese que no reconoce a Dios no le está pasando lo malo? Porque la respuesta es, yo disciplino a los que son mis hijos. Así que nunca envidies a un bastardo. Dile al de al lado, tú eres hijo de Dios. Dile, tú no eres un bastardo. No desprecies la disciplina de Dios. Ahora, la palabra disciplina no solamente hace referencia a corregir de un mal camino. No solamente significa que alguien está haciendo lo malo y se le corrige para que empiece a hacer lo bueno. No, también representa el desarrollar algo que no tenemos para obtener una recompensa que nosotros queremos. Y un gran ejemplo de eso es el deporte. Cuando tú te disciplinas en el deporte, es para adquirir una condición física que tú no tenías para poder obtener de pronto el ganar una competencia que tú deseas ganar. Así que disciplina no solamente es corregir el mal camino, es desarrollar algo que tú no tenías para poder obtener algo que tú sí quieres. Y eso es lo que hace Dios. Dios no solamente te corrige del mal camino, sino te dice, vamos a desarrollar esta disciplina para obtener eso que tú necesitas para poder adquirir eso que tú deseas. Cuando nos dice que Dios nos disciplina, quiere decir que Dios también nos entrena para obtener aquello que carecemos, para obtener lo que nosotros deseamos. Y este es el caso de la disciplina que nos está enseñando de depender totalmente de Él para obtener toda victoria en nuestras vidas. Vuelvo y te digo, Dios nos enseña a sus hijos la disciplina de depender completamente de Él porque Dios quiere que nosotros vivamos en victoria y no en fracaso. Ahora, el camino del discipulado de Jesús o en Jesús, justamente es aprender a depender de Dios, tanto en tierra firme como en mar abierto. Porque, seamos sinceros, es fácil uno aprender en tierra firme o no. Y cuando el Señor Jesús acercaba a sus discípulos, Él les decía, el Padre cuida de ustedes. Lo que me pertenece está en la mano del Padre, y la mano del Padre nadie lo podrá arrebatar. ¡Wow! En ese momento sus discípulos, ¡sí! ¡Gloria a Dios! para la tormenta y hagas el dormido. Y ahí ya no era gloria a Dios. Ahí cuando sentían la vulnerabilidad, se les olvidaba que ellos dependían del Padre y que el Padre era el que los cuidaba. Yo quiero que entiendas que hay cosas que Dios te enseña en tierra firme, pero que te va a poner a practicarlas en mar abierto. Porque es ahí donde se evidencia si tú tienes la disciplina o no. Mira, acabo de llegar de un viaje misionero En Denver, algunos envidiosos dicen que nos fuimos a, a esquiar, pero no, no les creas, no les creas, no les creas. Estábamos allá en un viaje misionero, teníamos la misión de aprender a esquiar, y entonces, 
Cuando arrancamos, tomamos una lección y entonces en la lección nos decían cómo nosotros teníamos que hacer todos los ejercicios. Y era planito, ¿no? Era algo que donde tú realmente estabas libre de todo riesgo. Y nos enseñaban y el instructor otra nos ponía a subir y todo así planito durante toda la mañana enseñándonos. Y cuando ya aprendimos la técnica nos dijo, ¿ya aprendieron? Y nosotros, sí, claro, uno ahí en ese planito se creía, mejor dicho, que uno estaba esquiando pues como en los olímpicos. Y dijo, ok, ¿ya aprendieron? Ahora... A la montaña. A la montaña. Y tú sabes cuál era el mayor riesgo en la montaña. Que la inteligencia de uno en momentos de crisis era contraria a la técnica que habíamos aprendido por el instructor. Cuando, cuando tú empiezas a sentir la velocidad, hay letreros que dicen como keep the control. O sea, contrólate. No olvides lo que aprendiste. Porque en ese momento, tu cuerpo quiere hacer exactamente lo contrario a lo que tú aprendiste. A ti te dicen que tú tienes que echarte para adelante, tienes que poner toda la presión acá y tienes que meter el rabo. Pero cuando tú tienes miedo, el rabo se hace muy pesado. Muy pesado. Y todo lo que tú quieres hacer es dejarte llevar por esa gravedad. ¿Mm? Y es ahí cuando ocurren los accidentes. Lo que Dios te enseñó en tierra firme, quiere que tú lo practiques en mar abierto. Pero cuando tú estás en mar abierto, te vas a ver sentir tentado, olvidarte todo lo que Dios te enseñó y más bien a seguir tu propia inteligencia. Pero es ahí cuando entras en riesgo. Cuando estés en mar abierto y se levante la tormenta, recuerda lo aprendido y ponlo en práctica. Porque son los principios del reino lo que te van a mantener a flote. Si estás caminando sobre las aguas, no sacrifique los principios de Dios, porque entonces te vas a hundir. No sigas el temor, sigue la fe, da pasos de fe. Mira, cuando nosotros estábamos construyendo este templo, creo que nos enfrentamos a una situación bastante adversa. Porque estábamos pagando arriendo en el anterior edificio. Estábamos pagando el mortgage de este edificio. Estábamos construyendo, o sea, pagando la construcción y se viene la pandemia. Nos toca cerrarlo todo. Yo creo que ha sido una de las mayores presiones que yo he llegado a sentir en mi vida. Una de las tormentas más fuertes y más amenazantes en las cuales yo he estado. Pero cuando yo estaba ahí, lo único que escuchaba de Dios era como keep control. En otras palabras, no sacrifiques mis principios y vas a salir adelante. Confía en tu inteligencia y te vas a ahogar. Y fue seguir practicando todos los principios a lo largo de ese tiempo, no poniendo la confianza en el dinero, no poniendo la confianza en una asistencia, no poniendo la confianza en aquello a lo cual estamos acostumbrados, sino simplemente en su fidelidad, lo que nos permitió pasar al otro lado y tener listo este templo como está en las condiciones para que tú pudieras volver a seguir aprendiendo de Dios. Desde que Jesús te adopta como hijo, te adopta como discípulo, te empieza a enseñar en tierra firme, pero después te va a meter en mar adentro. Y vuelvo y le digo, es que cuando hablemos los evangelios, lo que le pasaba a los discípulos es simplemente lo que nosotros tendremos que hacer después de él. Y el Señor les decía, oiga, miren, esta es mi palabra, ellos aplaudían, después para tormenta adentro, aprender, a ver si, para ver si habían aprendido lo practicaban lo que aprendía. Dios les enseña, el Padre los va a alimentar a ustedes. No ven como las aves que no pueden almacenar, no les falta nada de comida en el invierno. Ustedes son más importantes que las aves. Y yo ya me imagino a todos esos, hasta, pa, hasta Tomás, el incrédulo. Sí, amén. Y después coge y los pone en una situación con cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, y simplemente cinco pescados, dos panes, y decir, ¿y qué vamos a hacer para alimentar a toda esta gente? A ver si les había olvidado. Oiga, ¿cómo lo suele hacer el Señor? Dios cuida de ustedes, amén. Métanse en la tormenta. Y hay una parte en que llega y les dice, mire, la gente de este mundo está detrás de la provisión económica. Está detrás de todo eso, pero no sea así entre ustedes. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y, ah, se lo saben, ¿no? Y todo lo demás les será añadido. Yo me los imagino a todos. Amén, aleluya. Sacaron la pandereta, ta, 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 porque eran bien religiosos. No, ta, ta, ta. 
Y en ese momento el Señor llega y les dice, vayan a predicar, o sea, vayan a buscar el reino de Dios y su justicia. Pero, un detalle, Lucas 10.4, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias. En otras palabras, vengan y me sirven, y vayan y prediquen, pero me dejan acá su billetera, su tarjeta de crédito, o pierdes tu trabajo. Te envía a hacer su obra, pero te quita la seguridad que te ofrece este mundo para enseñarte a buscar la seguridad, encontrar la seguridad solamente en Él, a depender de Él. Lucas 22, 35. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envía a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? ¿Qué respondieron? Nada. En otras palabras, cuando ustedes tuvieron que confiar en mí, ¿les fallé? Cuando les quité la confianza en aquello en lo que ustedes confiaban de este mundo y por la circunstancia les tocó confiar solamente en mí, ¿les faltó algo? Nada. Nada. No les pasa a ellos, nos pasa a nosotros. Recuerdo yo, estaba recién casado, estaba trabajando en la empresa de mi papá, que era una empresa que en la industria en Colombia era una de las líderes. Y yo tenía mi buena posición y en esa época tenía, yo era el gerente de marca de un producto que era la machera, pero nadie lo compraba. Cuando yo le iba a presentar a la gente, no, quiero verlo. Yo lo presentaba y hacía mi demostración. Y la gente decía, mira, está buenísimo, pero no lo quiero. Y yo nada más oraba a Dios y Dios me decía, sigue perseverando, sigue perseverando. Así que yo seguía perseverando y haciendo lo mismo, haciendo lo mismo sin obtener ningún tipo de resultados. Yo creía que Dios me iba a traer resultados y yo seguía perseverando, pero lo cierto es que no me traía resultados. Y entonces vinieron unas personas que estaban comprando compañías por el estilo de la nuestra, todo alrededor del mundo para montar una gran compañía mundial y le ofrecieron a mi papá comprar la compañía. Mi papá aceptó, vendió la compañía y dentro del paquete veníamos nosotros. Y cuando yo estaba allá, lógicamente llega el nuevo dueño y ve una línea de negocio que era la machera pero no se vendía y no tenía el corazón de padre y me miró a mí y me dijo, chino, usted me cae bien. Nunca confíes cuando te dicen, chino, usted me cae bien. Dijo, mire, esta línea la vamos a cerrar. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que como usted me cae bien, lo voy a dejar en esta posición. La posición significaba volverme a donde yo había arrancado cinco años atrás. Ganándome la mitad del salario que yo me ganaba. Una situación difícil, yo casado, recién casado, tratando de sacar adelante todo. No es como que yo podía llamar al otro día al banco a decirle, no, mira, es que me bajaron el salario a la mitad, ¿me puedes bajar el mortgage a la mitad? ¿No? Porque el dueño del banco tampoco era mi papá. Entonces era enfrentarme a una situación donde ahora con mitad de salario yo tenía que pagar todo lo mismo que venía pagando. Y yo oro a Dios y Dios me dice, acéptalo y sé fiel. Yo estoy detrás de todo esto. Oye, yo lo acepto y recuerdo el primer día en que me pagaron mi salario, que me llama la persona que manejaba la nómina, y me dice, necesito que vengas porque parece que hay un error. Y yo voy y me dice, no, es que imagínate, acá me parece como si te hubieran bajado el salario a la mitad. Y yo nada más miraba a Dios y decía, no, o sea, no, tocaba humillarme más. Y yo miraba a la persona, no, no, no hay ningún error, ese es mi nuevo salario. Y la persona, porque es que hay veces que el diablo las usa, ¿no? Llega y dice, oye, porque a mí me descontaban parte de mi salario para pagar directamente mi mortgage. Me decía, mira, pero no te podemos hacer ese descuento para pagar tu mortgage porque tú no vas a poder vivir con lo que te queda. Yo, Paga el mortgage, tranquila. Y recuerdo que me voy a mi oficina sintiéndome humillado, humillado. Y hago las cuentas y digo, bueno, pagando el diezmo, no me quedaba ni para pagar el recibo de la luz. Pero en ese momento sonrío y le digo a Dios, yo no voy a sacrificar los principios del reino. Y lo primero que hice fue pagar mi diezmo, porque me ocupo de Dios y después soy problema de Dios. Porque cuando te ocupas de ti, tú estás resolviendo tus problemas. Y entonces digo, me ocupo de Dios y después me convierto en problema de Dios. 
Recuerdo que además ese mismo día era, era lunes y todos los lunes yo jugaba fútbol, jugaba fútbol 5 con, con, con un grupo de amigos. Y ya los zapatos con los que yo jugaba, los tenis, estaban acabados, entonces me tocaba ir a comprar unos zapatos, entonces me voy al sitio de venta de zapatos, llego y digo, mira, eh, ¿me puedes dar los zapatos, los tenis más baratos que tú tengas? Al fin y al cabo yo pensaba, son para jugar fútbol, para jugar los zapatos, ¿no? yo dije, son los más baratos que tú tengas. Y me sacaron unos zapatos que no eran blancos, no eran los que hubieran usado para un comercial de detergente, alumbraban, o sea, tú te, te, se, se notaban donde tú estabas porque alumbraban así una mancha blanca corriendo por todo el lado, horroroso, como los de José, horrorosos, horrorosos, horrorosos. Y yo vine esos zapatos y yo, bueno, tiempos de crisis, véndame esos zapatos, me los vendieron. Yo recuerdo que llego a la casa y cuando se los muestro a mi esposa, mi esposa me dijo, uy no, qué vergüenza no jugar con esos zapatos. Este, ¿Cómo se irá a jugar con esos zapatos? Y todos mis amigos con los que yo jugaba eran personas que tenían ejecutivos de empresa, empresarios, que tenían muy buena posición económica y todos serían los últimos tenis. Y mi esposa me dice, ¿qué? Yo no, me dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto. Ay, mi amor, son para coger los zapatos, ¿eso qué importa? Y bueno, yo, yo me los llevé en una bolsa porque me daba pena irme caminando hasta allá así, ¿no es cierto? Y cuando, cuando llegué, me los voy a, a poner y, y eso que yo la mirada de todo el mundo siguiendo el zapato poniéndoselo, ¿no es cierto? No diciendo nada, pero que todos pensaban, ¿qué hace este hombre con esos zapatos, no? Entonces yo en ese momento respondo lo que no me están preguntando y dije, oiga, pues para volverlos nada acá. Yo compré lo más barato, ¿no? Como que ahí como, ay, me los pongo y arranco a jugar ese día y al final del partido me los voy a quitar y estaban completamente rotos. Pero ahí Dios me habló y Dios me dijo, tú has sido fiel, así que no te empobrezcas cuando yo quiero enriquecerte. No te empobrezcas cuando yo quiero enriquecerte. Hay veces que tú no tienes que mirar las circunstancias. Hay veces que tú simplemente tienes que poner la mirada y la confianza en tu Creador. Porque cuando tú has sido fiel, perder es porque te quiere dar más. Perder no es descenso, es porque viene un ascenso. Esto que ocurrió no había ocurrido por infidelidad mía sino a causa de mi fidelidad. Yo había sido fiel y era lo que yo le podía presentar delante de Dios para decirle, Señor, yo he sido fiel. Y en tu palabra dice que el que es fiel en lo poco, tú lo pondrás en lo mucho. Así que aunque me hayas quitado lo que tienen en la mano, quiere decir que me lo quitaste porque viene más. Y a lo largo del tiempo se lo fue diciendo. Sé que varios están pensando, ¿y qué pasó con los tenis? No. Para que no me preguntes ahorita tomarnos el café. Los cogí y los llevé de vuelta al almacén donde los había comprado. Y dije, vengo a pedir garantía. <risa> Oiga, me dieron garantía. Los tres tenían garantía. Me dijeron, no, peleamos un, un store credit para que se lleve a otros. ¿Y cuáles quiere? Yo, yo quiero los Nike. Con mi esposa nosotros teníamos buenos ahorros. Porque desde que soy chiquito, mi papá me enseñó que el rico no es el que gana mucho, sino el que gasta menos de lo que gana. Siempre mi papá me dijo, mira, la riqueza no tiene que ver con lo que tú te ganas, sino con lo que tú te gastas. Porque rico es el que tiene de sobra, pobre es el que le hace falta. En otras palabras, acomódete para de esa manera producir riqueza, no pobreza. Todo es un tema de administración. Y desde chiquito, siempre enseñado por mi papá, aprendí que nunca me gastaba más de lo que me ganaba, sino que ahorraba. Así que cuando entramos en esta situación, teníamos unos buenos ahorros con mi esposa. Y obedeciendo a Dios, no una testarudez, porque Dios fue el que me dijo, no te empobrezcas cuando quiero enriquecerte, empecé a caminar en esa dirección. Pasado un tiempo, llegó uno de los dueños de la compañía y me dijo, mira, necesito que tú le hagas un cambio de marca completamente a la compañía porque seguía, digamos, con la marca anterior antes de ser comprada. Y yo en ese momento decía, más trabajo y la misma paga. Pero a pesar del mal genio, trabajo para Dios y no para el hombre. Y hice lo que me pidieron que hiciera. 
Pasado unos meses volvió nuevamente y encontró toda la marca de Colombia cambiada. Y quedó tan satisfecho que me dijo, mira, estoy frustrado porque en todos los otros ocho países en donde hemos comprado no han hecho su trabajo. Así que quiero ofrecerte que tú seas gerente global de marca. Yo quiero que entiendas, yo había perdido una posición donde yo era gerente de Colombia de una línea que no funcionaba. Dios me sacó de ahí y me puso gerente de marca manejando nueve países donde todos los departamentos de mercadeo de los nueve países me reportaban a mí. Terminé viajando yendo a países que yo no conocía. La bendición llegó. Y al final, cuando llegó la bendición, lógicamente con también una alza de salario bastante significativa, Dios me dijo, ¿te faltó algo cuando te mandé sin monedero? No, tú sabes que yo soy fiel. No le creas a las circunstancias. Cuando entres en tormentas, no dejes de aplicar principios. Cuando estés caminando sobre las aguas, no le creas al temor. Sigue practicando lo que yo te enseñé en tierra firme. Ahora, no fue la única vez que me pasó, pero sí fue la primera que ya me enseñó algo. Porque cuando nos venimos a vivir a Estados Unidos, también Dios nos llamó y nos estaba trayendo como pastores de jóvenes de una iglesia. Mi esposa y yo renunciamos a nuestros trabajos. Yo ya renuncié a ese trabajo, que era un trabajo muy bueno, con muy buena remuneración económica, y mi esposa también renunció a su trabajo, que también tenía muy buena posición y muy buena remuneración. Y nosotros le dejamos todo porque nos veníamos tiempo completo en el ministerio porque sabíamos que teníamos el llamado. Pero después de dejarlo, me presento yo para mi visa, y un problema en mi visa retrasó mi venida a Estados Unidos un año y medio, cuando ya habíamos dejado nuestro trabajo. Pero nuevamente, apenas se retrasó, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, no te empobrezcas cuando yo quiero enriquecerte. Tú has sido fiel, yo te voy a bendecir. Amén. Nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó nada. Después de eso, otra vez Dios nos llamó y cuando éramos pastores de jóvenes nos dijo, déjenlo todo, porque ahora quiero que arranquen una iglesia. Ah, tú ya ves a Full Life. Pero en ese momento, esto simplemente lo habíamos visto con los ojos de la fe. Porque la realidad era que el templo era nuestro apartamento y éramos mi esposa y yo con otras 10 personas, siendo 12 en total. Dejamos toda comunidad, comodidad económica, creyéndole a Dios de que Dios iba a traer la multiplicación, el crecimiento que hoy en día estamos viendo. En todas las oportunidades en que Dios nos puso a prueba, nosotros seguimos aplicando los principios y la respuesta siempre fue la misma. No nos faltó nada, no nos faltó nada. Ahora, yo te estoy contando lo que me pasó a mí, porque puede ser lo que te está pasando a ti o lo que te va a pasar a ti. Lo único que te digo es que no pongas la confianza en este mundo, porque la confianza no puede estar puesta en tu empleador, sino en tu hacedor. Porque la confianza no puede estar puesta en tu provisión, sino en tu proveedor. Y Él es fiel. Él es fiel. Y cuando tú eres fiel, no tienes que temer lo que viene. Cuando tú eres fiel y tú pierdes algo, no significa tu descenso, sino que viene un ascenso. Hoy Dios te dice que Él es fiel y que si cerró una puerta es porque viene una mejor. Tú simplemente no sacrifiques los principios que Él te enseñó en tierra firme porque son los que te van a llevar a caminar sobre las aguas cuando se levanten las tormentas. Muchas veces algunos oran como los árabes que vinieron acá al occidente y de pronto se encontraron en los hoteles que cuando abrían una llave salía agua. Y ellos, maravillados, que es esta tecnología, estas llaves producen agua. Así que se compraron un montón de todas esas llaves, se las llevaron allá al desierto y resulta que cuando les tardaron, abrieron y no funcionaba. Entonces, no, tenemos que quejarnos, esto viene dañado. Y el Señor te dice, deja de poner la confianza en tu llave cuando yo soy la fuente que no me agoto. Si la llave no funciona, la fuente sigue siendo fiel. Y si Él cierra una llave es porque está por abrir una más grande. Hay algunos que están poniendo su confianza en las llaves y el Señor te dice, no, pon tu confianza en la fuente, porque aquel que confía en mí, de él brotarán ríos de agua viva, que jamás se agotarán. Dios es fiel cuando tú confías en Él. Entonces pues ya sabemos que lo primero que Dios hace es enseñarnos en amor la disciplina de depender en Él. ¿Ok? Es algo que tú no sabías, 
Es algo que si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, amárrate los pantalones porque vas a aprender a caminar en Él. Amén. Vas a aprender a depender 100% de Él. Punto número dos. De nuestra dependencia de Dios vienen nuestras victorias. Vuelvo y lo digo. Disciplina es algo que tú empiezas a llevar a cabo con el ánimo de desarrollar lo que no tenías para obtener algo que tú deseas. Ahora, ¿todos nosotros queremos ser exitosos o no? Bueno, ustedes tres y yo que queremos ser exitosos. ¿Todos queremos tener buenos matrimonios? ¿Amén? ¿Todos quieren avanzar económicamente? ¿Todos quieren realizarse laboralmente? ¿Sí? ¿Todos quieren amar más a la suegra? ¿A por qué lo dudan tanto? Todos queremos avanzar. Oigan, algunas suegras se ponen bravas y me vienen mal. Pero bueno. Cuando tú desarrollas la disciplina de depender de Dios en todo momento, en toda circunstancia, tanto en tierra firme como en mar abierto, entonces tú empiezas a obtener algo que no obtendrías si no fuera así, que es la victoria, que es el éxito. Lo que tú deseas, lo que tu corazón desea, lo que Dios tiene para ti, solamente lo vas a obtener si en todo momento tú dependes de Dios. Vuelvo y te aclaro, ahorita en mi viaje misionero, uno aprendía la técnica de esquiar, pero si en la bajada tú sacrificabas los principios de esa técnica, tú te ibas de mula. Tú tienes que entender que cuando tú empiezas a practicar esos principios es que tú vas a llegar a tus victorias. Proverbios 21.31 Se alista el caballo para el día de la batalla. Pero la victoria depende de quién? Del Señor. Ahora, tú se alista, alista el caballo. Dios no lo va a alistar por ti. Hay ciertas cosas que Dios no va a hacer por ti. Hay cosas que tú no puedes hacer porque Él las va a hacer, pero otras cosas que Él no va a hacer porque tú las tienes que hacer. Y por eso, Proverbios está lleno de advertencias en contra de la presa. Porque el perezoso, el que no hace su parte, olvídese, usted va camino a algo peor. Dios nunca ha bendecido ni nunca va a bendecir un perezoso. Dios bendice tu trabajo. Dios bendice tu esfuerzo direccionado por Él. Nunca tu pereza. Porque hay personas que son soñadoras. Y un soñador es el que siempre está hablando de lo que va a alcanzar, pero nunca hace nada para alcanzarlo. Ahora, un visionario, un visionario es el que la tiene clara de dónde va a llegar, hace su parte y como hace su parte y pone su confianza en el Señor, el Señor lo prospera y lo ayuda a alcanzar la victoria. Pero tú tienes que alistar el caballo, tú tienes que tomar el, que tienes que estudiar aquello que tienes que estudiar, tú tienes que arrancar la empresa que tienes que arrancar, tú tienes que ser fiel en el trabajo que Dios te ha entregado, tú tienes que hacer la parte que a ti te corresponde, que es alistar el caballo. Pero entendiendo que la victoria depende del Señor. Una de las historias que más me apasiona de la Biblia, de hecho, yo suelo siempre en mis devocionales, lo que hago siempre es leer la Biblia de principio a fin. Y cuando termino, vuelvo y la vuelvo a arrancar. Y siempre que paso por las historias del rey David, siempre me digo a mí mismo, oiga, apenas lo termine, quiero volverla a leer. Me apasiona la historia del rey David. Y algo que, que veo en la historia del rey David es que desde que Dios lo llama, le enseña que la clave de su éxito es y sería el depender completamente de Dios para obtener sus victorias. Y es algo que desde el principio, desde que Dios lo llama, lo empieza a guiar y a disciplinar para que lo desarrolle. Nos damos cuenta que él está cuidando el rebaño de, sus padres, de su padre. Y de pronto él se sentía muy confiado, como que, oiga, ya tengo todas las ovejitas acá bien, me responden a mi llamado, todo está perfecto. Y Dios decía que ponga su confianza en mí. Y siendo un niño le mandaba un oso y lo ponía a luchar contra un oso. Ahora, un niño luchando contra un oso. Pero cuando Dios le daba la victoria, él entendía y iba aprendiendo, si yo dependo de Dios... Él me da victoria. Y una vez que lo hizo, entonces Dios le mandaba un león. Y cuando un niño luchaba contra un león y lo vencía, entonces él volvía a entender. Si yo dependo de Dios, voy a lograr lo que sin Dios no lograría. Y todo esto lo enseñaba a depender y a depender de Dios. Ir experimentando la necesidad de depender de Dios para obtener sus, para obtener sus victorias. Cuando se enfrentó a su propia familia, que creo que eso fue una prueba bien grande, porque su propia familia no creía en él. 
Su propia familia creía que él no había nacido para algo bueno. Su padre veía a sus hermanos mayores como con orgullo. Estos sirven en el ejército de Saúl. Estos tienen toda la apariencia de un rey. En cambio David, no, él debe cuidar las ovejas. Es lo mejor que él puede llevar a cabo. Al punto que cuando viene el profeta Samuel, quien era usado por Dios para hablar, porque en ese momento Dios hablaba solo a través de su profeta elegido al pueblo, lo lleva hasta allá y enfrente de todos ese profeta declara, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero yo creo que ese hubiera sido un buen día para David o no. Un buen día en el que él es despreciado, menospreciado por su propia familia y es traído enfrente de todos para que todos sean descalificados y Dios diga, este va a ser el próximo rey de Israel. Debe haber sido cómodo. Pero también nos muestra la palabra que una vez que se fue el profeta, su familia no creyó. Porque a él le dijeron de vuelta a cuidar el rebaño. De vuelta a lo tuyo. Y de pronto no lo dijeron, pero con su actitud parecía como que, oiga, ese, ese amor está viejo, ¿qué tal las bobas que está diciendo? Y es que da el rey. Y enfrentarte a la incredulidad de los que deberían estar creyendo contigo puede ser un gigante muy grande por vencer. Pero es ahí donde David tiene que entender que otros no tienen que verlo cuando Dios lo ve. Que cuando Dios te ve es suficiente, aunque otros no te vean. Y lo digo porque lastimosamente hay varios que validan lo que Dios está declarando sobre sus vidas de acuerdo a lo que otros declaran. Hay varios que creen lo que Dios dice y otros también lo creen. Pero si Dios vio, es suficiente. Tú no tienes que convencer a los demás. Deja que sea el éxito tuyo el que los convenza. No trates de convencer a los demás. Deja que sea tu éxito el que te defienda. Vivimos con David y Goliat. Después de que ha ocurrido semejante escena donde el profeta ha declarado que David va a ser el próximo rey de Israel, sus hermanos están en el campo de batalla y el padre lo llama y le dice, eh, ve al campo de batalla, pero como mensajero. Quiero que lleves estos quesos, quiero que lleves estos panes para tus hermanos los guerreros. Duro, ¿no? Pero él llegar hasta allá, hasta el campo de batalla, cumpliendo su función, entregar los panes, entregar los quesos, y encontrarse con un escenario en el cual un gigante filisteo, Goliat, llevaba 40 días saliendo a amedrentar el pueblo, diciéndoles que uno de ustedes se enfrente a mí. Y si me gana, nosotros nos haremos sus esclavos, pero si nosotros ganamos, ustedes serán nuestros esclavos. 40 días en que el pueblo está completamente acobardado. Y en ese instante, en ese instante, David se acordó de la palabra que Dios había declarado sobre él. Pero cuando se acordó, también vino su hermano, su hermano mayor, el que debía haber creído con él. El que había visto cuando el profeta había declarado y lo había ungido como rey. Y le dice, yo sé que tú viniste a ver la pelea, porque tú eres un malintencionado. Bueno, nos damos cuenta que David no se quedó alegando con su hermano. No, lo que hizo fue apartarse y dejar que fuera la cabeza de Goliat en sus manos la que le respondiera. ¿Qué te está diciendo hoy Dios? Que deja de desanimarte con lo que otros dicen. Y que permitas que sea la cabeza de Goliat en tus manos la que te defienda. Cada victoria de David le sirvió para crecer en fe, para animarse a nuevos retos. Goliat simplemente fue uno de ellos, pero Goliat representaba eso emocionante. Porque hay batallas que son emocionantes. Nos damos cuenta que David nunca fue obligado a pelear contra Goliat. Dios no fue como que lo metió, le dijo, te toca acá. No, él lo hizo respondiendo a su propia fe. Sin embargo, también vemos el caso de Saúl, otro gigante que él tuvo que enfrentar. Y Saúl no fue emocionante, sino fue más bien doloroso. Porque Saúl era para David como un padre. Alguien a quien David había servido, había amado, le había honrado, le había sido fiel. Y como resultado terminó fue atacándolo y buscando su propio fin. 
Pero tanto en lo emocionante como en lo doloroso hay un propósito. Y ese propósito es que cuando nosotros enfrentamos gigantes como resultado de nuestra fe o somos perseguidos injustamente como resultado de nuestra fe, nosotros entendamos que Dios es todo lo que nosotros necesitamos, que es el que cuida de nosotros y que de Él depende nuestra victoria. Hoy Dios quiere que sepas que cuando enfrentas gigantes como resultado de tu fe o te persiguen saúles como resultado de tu fe, que Dios es todo lo que necesitas, que Él cuida de ti y que de Él depende tu victoria. En la adversidad aprendemos dependencia. David en cada batalla se hizo más fuerte. En cada persecución su fe se afianzó y entendió que su confianza debía estar puesta en el Señor. Cada batalla le enseñó que la victoria viene de Dios y que no importa el ejército que venga contra él, si su confianza está puesta en Dios, eso significa que viene una gran victoria. Pero ahora viene el punto número tres y es en el que yo quiero que te vayas meditando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando nosotros conocemos a Dios y Dios nos adopta como sus hijos. Y Él hace lo mismo que hacemos nosotros como padres, pero lo hace mejor. Que es que nos enseña aquello que vamos a necesitar para poder ser exitosos en la vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos desde que nacen o no? Les enseñamos a dormir, les enseñamos a alimentarse, les enseñamos modales, les enseñamos disciplinas. Y Dios nos toma y nos enseña la disciplina de depender de Él, de poner nuestra confianza en Él y nuestra propia inteligencia. Cuando nos enseña la disciplina de reconocerlos en todos nuestros caminos para que Él allane nuestras sendas. Una vez que desarrollamos esa disciplina, el Señor nos entrega grandes victorias. Pero una vez que nosotros estamos en la victoria, viene este punto. Y dice, cuando disfrutes del éxito, no te olvides de quién vinieron tus victorias. Cuando disfrutes del éxito, no te olvides de quién vinieron tus victorias. El éxito puede ser una de las mayores pruebas que nosotros podemos enfrentar, aún más que la necesidad. Porque en la necesidad a nosotros nos toca depender de Dios. Pero en el éxito se nos puede olvidar quién fue el que nos dio la victoria, de quién es que nosotros dependemos. Nos podemos llegar a sentir demasiado buenos en lo que hacemos. Porque el éxito, con todas sus recompensas, nos hace sentir muy seguros y muy capaces. Y es ahí cuando más nos hacemos vulnerables. Cuando estábamos tomando las clases de esquí, al principio, de pronto, un accidente, un golpe, no era tan probable. Porque uno lo hacía creyéndole completamente al maestro con todo lo que le estaba enseñando a uno. Uno se sentía tan vulnerable que uno se aferraba al principio que uno le habían enseñado. Después, cuando uno lo arrojaban por la montaña, había una batalla, pero uno constantemente estaba acordándose de lo que uno había aprendido. Pero el verdadero riesgo es cuando tú ya lo sabes hacer, porque entonces ya te confías. En ese momento ya se te olvida todo y te crees invencible. Y es cuando más te haces propenso a darte un golpe que puede acabar con tu vida. Lo mismo nos ocurre en la vida. El éxito puede ser uno de los momentos en que nosotros nos hacemos más vulnerables y más propensos a una caída. La necesidad nos enseña a depender, pero el éxito nos puede llevar a olvidar. Y le ocurrió a David. Y cuando yo miro a David, alguien a quien Dios se refería como un hombre conforme a su corazón, eso me dice a mí que me puede pasar a mí. Y suelo llevar la práctica que cuando veo a alguien caer, digo, entonces ahí está resbaloso y yo podría caer. Porque el confiado ve a otros caer y dice, mucho menso, ¿cómo cae? Y no está pensando en que el piso está resbaloso. Y como se va de confiado, puede pegarse un gran golpe. Y palabra, la palabra de Dios dice que el que se crea muy firme, se cuide de no caer. 
es creernos muy firmes, es sentirnos muy confiados, es sentirnos muy seguros, lo que nos lleva a dejar de agarrarnos de Dios, que es el que nos mantiene a nosotros a salvo. Le pasó a David, vuelvo y lo digo. Yo había disfrutado de sus victorias y entonces se le ocurrió la brillante idea de hacer un censo militar. Esto parecía inofensivo. Al fin y al cabo en la Biblia, en varias oportunidades, Dios había ordenado que se hicieran censos militares, que se contara el número de personas que eran aptos para ir a la guerra. Y aunque parecía algo inofensivo, el problema no era lo que estaba haciendo, sino el corazón con el cual lo estaba haciendo. David estaba poniendo la confianza en su propio ejército, en su propia fuerza, en su propia inteligencia, en el hombre. Y esto es lo que se conoce como orgullo. Que es cuando nos olvidamos de Dios y nos atrevimos nuestras propias victorias. Cuando dejamos de reconocer a Dios en nuestros caminos, y más bien nosotros nos apoderamos de toda recompensa sin nosotros honrarlo a Él. Fue justamente la tentación de Adán y Eva, cuando ya tenían completamente toda la creación bajo su dominio, que no era suficiente. Ahora tocaba sacar algo de la creación y sacaron a Dios. Y es algo a lo que tú puedes estar propenso a caer y vas a estar propenso. Cuando empiezas a sentir mucho éxito y empiezas a hacerlo, que dices, ya no quiero reconocer a Dios. Cuando no tenías, diezmabas, porque decías, tú eres el que me da la provisión y el que me dará el crecimiento. Pero cuando ya tienes mucho, dices, es que ahora es mucho lo que me tocaría dar. Porque es que como seres humanos en nuestra naturaleza, no pensamos en lo que nos estamos o con lo que nos estamos quedando, sino en lo que estamos dejando de tener lo que estamos soltando y dejas de reconocer a Dios en tus caminos y te empiezas a atribuir eso a ti mismo es que es mi dinero dejas de venir a la iglesia porque estás muy ocupado y todavía puedes decir no, yo reconozco a Dios en todos mis caminos pero si tú ni siquiera eres capaz de guardar un día a la semana para honrarlo a Él El éxito nos hace olvidarnos de quien nos llevó hasta la cima. Ya a David le pasó. Había obtenido tantas victorias, se había vuelto un hombre con tanta capacidad militar que se olvidó de Dios y empezó a atribuirse a sí mismo el éxito. Y el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos tú. Pues llegas a la casa diciendo oiga hoy tan respetuosos todos con la distancia social ¿Mm? eso sí me exigían un montón el tapabocas yo no entiendo por qué ya entendemos los de Japón que es lo que pasa ¿no? y ese es el orgullo pero ¿sabes por qué tú no te das cuenta de que eres orgulloso? Porque el orgulloso confía en su propia inteligencia y no en Dios. En otras palabras, se cree más inteligente que Dios. Entonces, hacerle ver a un orgulloso que está orgulloso es imposible. Porque tú hacerle ver a alguien que se cree más inteligente que Dios, que está equivocado, olvídese. Pero ese puede ser tú. Porque todos somos propensos a caer en orgullo a creernos más inteligentes que Dios y por lo tanto todo lo que nos dicen los demás suena bruto suena estúpido porque nosotros nos creemos más inteligentes que Dios y entonces Joab que era el general del ejército de David se acercó a él y le dijo en segunda de Samuel capítulo 24 Joab le respondió que el Señor su Dios multiplique cien veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero que lleva a su majestad a hacer tal cosa y trató de hacerlo caer en cuenta. La persona más cercana a él, que más lo acompañaba en sus guerras, le dijo, David, algo está cambiando, algo ya no es lo mismo en ti. Tú ya no eres el hombre que solías ser. Joab había visto cómo David siempre obraba confiando en Dios. Al punto en que cuando tuvo a Saúl, quien lo perseguía frente a él, en una posición vulnerable y pudo acabar con su vida David mismo dijo yo no voy a confiar en mi brazo sino en el de Dios 
no voy a confiar en mi brazo sino en de Dios todo su ejército en ese momento lo miraba y decía que es este hombre es un hombre que confía 100% en Dios y no en su propia fuerza Joab había podido ver como una y otra vez David se negaba a sí mismo se negaba a poner la confianza en sí mismo en su propia inteligencia para rendirse completamente a Dios algo que ellos no entendían pero él había podido ver como cada vez que David lo hacía Dios le daba la victoria y en ese momento Joab vio que algo había cambiado en David Digo, tú ya no eres el mismo Tú ya no estás obrando como solías obrar Lo que nos trajo las victorias Algo ha cambiado en ti Tú dejaste de poner tu confianza en Dios Y ahora la estás poniendo en tu propia inteligencia No lo hagas Pero que un orgulloso Reconozca que está errado Puede ser muy complicado Porque ha caído en creerse más inteligente que Dios por lo tanto es más inteligente que todos los demás así que David insistió lo cual provocó una desgracia una peste que acabó con 70 mil personas 70 mil personas por una necedad y tú dirías ¿por qué? ¿por qué tantas muertes? y es muy sencillo porque depender de Dios nos trae victorias pero depender de nosotros nos trae derrotas ¿Por qué 70 mil? Muy sencillo, porque cuando tú eras soltero y no tenías hijos y tomabas malas decisiones, esas decisiones te afectaban a ti. ¿A ti o no? Pero cuando tú te casas y tienes hijos, tus malas decisiones afectan a tu esposa y a tus hijos. Porque entre más tienes, entre más Dios te ha dado, más capacidad tienes para bendecir o para maldecir. Cuando Dios más te ha dado, tus acciones producen una mayor bendición o lastimosamente la caída de muchos. Y cuando Dios te pone a gobernar una empresa de 100 personas, tus aciertos bendicen a 100 personas, pero tus equivocaciones les traen consecuencia a ellos. Cuando Dios te pone a gobernar una ciudad, tus decisiones empiezan a impactar a más personas. Y cuando Dios te pone a gobernar un país... Y tú decides no poner tu confianza en Dios, sino en el hombre o en la ciencia, estás trayendo maldición a ese país. Y acá quiero hacer un paréntesis para decirte, no caigas en la mentira que está diciendo el diablo de que la iglesia no tiene que hablar de política. Porque yo te voy a decir algo, este libro es acerca de gobierno. Y es acerca de que cuando nosotros ponemos un, gober un gobernante y ese gobernante confía en Dios de todo corazón, todos nosotros somos bendecidos. Pero que cuando ponemos a un gobernante que no confía en Dios, sino que dice abiertamente que vamos a salir de una pandemia confiando en la ciencia, yo me asusto. Porque eso es confiar en el hombre y eso trae maldición y destrucción. Así que yo desde ya quiero preparar esta iglesia. Yo en esta iglesia hablo de todos los temas Porque quiero a Dios involucrado en toda área Porque dime de qué tema quieres que yo no hable Y te diré de qué quieres sacar a Dios de tu vida Y yo quiero que Dios esté en absolutamente todo Ten muchísimo cuidado Cuando tú votas por un gobernante Porque te beneficia en algo Cuando lo que él está promoviendo es una agenda demoníaca porque cuando tú ves que alguien aprueba el matrimonio igualitario, el aborto y un montón de cosas que son contrarias a la Biblia, pero te promete que te va a ayudar migratoriamente y tú cedes, tú te dejaste comprar por el diablo y pusiste tu confianza en el hombre y eso te va a significar a ti la destrucción. Así que desde ya te digo Si tú quieres escoger el camino de bendición Sin importar si es bonito o es feo Sin importar que hable lindo o hable feo Sin importar que tenga don Para hablarle a las personas O sea medio bruto al hablar Tú vota con la persona Que reconozca a Dios Ponga su confianza en Él Honre su palabra Honre sus principios Y tú y yo seremos bendecidos Y nuestros hijos también y acá vemos un David Que por un lapso de su vida Se volvió orgullo Se volvió al orgullo Y provocó una destrucción Sobre aquellos que gobernaban 
tú tienes que entender que tú tienes una responsabilidad con todas las personas que Dios te ha puesto a liderar con todas las personas que Dios ha puesto bajo tu, tu, tu liderazgo y bajo tu autoridad y cuando obres, no obres de una manera egoísta pensando que yo hago con mi vida lo que quiera no, tú no haces con tu vida lo que quiera porque de tu vida hay otras vidas que también están afectadas por tus decisiones Jeremías 17.5 dice así dice el Señor maldito el hombre que confía en el hombre maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor no son los títulos no es tu dinero no son tus apellidos no son tus conexiones lo que trae la victoria lo que trae la presencia de Dios lo que trae su favor es humillarnos y es reconocerlo porque nuestra victoria depende de Dios Proverbios 16, 18 dice al orgullo le sigue la destrucción a la altanería el fracaso hoy te digo de parte de Dios que si Él te ha dado no te olvides de Él que no te olvides de cuando no tenías que no te olvides de cómo tú le pediste que no te creas lo suficientemente bueno sin Él que te humilles, que lo reconozcas, que lo honres, que pongas en Él completamente tu confianza, que con tu forma de vivir reconozcas que Él es tu Dios, tu Señor y que tú a Él lo honras y lo adoras, que te hagas digno de que Él te pueda dar más y que Dios te bendiga. Sí, Lucía.